0: bueno buenos días buenas tardes la, la costumbre ¿no? la costumbre nada que me acostumbro buenas tardes a todos el señor les bendiga bienvenidos una vez más a esta fiesta que siempre yo llamo es una fiesta familiar es una reunión familiar porque estamos como familia que somos en el señor juntos para adorar al señor para darle la gloria para darle las gracias cuántos de nosotros tenemos eh, Cosas para agradecer al Señor. Levanten la mano. Amén. Yo creo que todos tenemos la lista de cosas por agradecer al Señor y para eso estamos aquí. Y antes de entrar en este tiempo de alabanza y adoración, eh, quiero dar un anuncio muy especial. El último fin de semana de julio de este mes vamos a tener un servicio especial, un servicio familiar que va a ser en el patio de la familia Martínez, en el patio de la casa del pastor, ahí nomás. Cruzando el parqueo vamos a tener allí nuestro servicio familiar y para ese día quiero pedirles que por favor se inscriban. Los sugieres allá en la puerta, van a tener una hojita como Mari. ¿Tú podrías mostrarme la hojita por favor? Una hojita como esa que tiene Mari donde van a apuntar su nombre, van a el nombre de ustedes o la familia y van a, a, a pensar en un platillo en el cual puedan traer y compartir para ese día. Entonces vamos a tener un servicio diferente, vamos a, a compartir como familia que somos y también al final vamos a compartir un platillo. Entonces no te lo pierdas por favor, riega la voz. Invita a otras personas Va a ser un tiempo de gran bendición Para seguir adorando juntos Al Señor como familia que somos Amén Amén. Entonces quiero pedirte que te dispongas Para este tiempo de alabanza De adoración Y que allí donde tú estás levantes tus manos Y le digas al Señor Cuán bueno es Él que cierres allí tus ojos, que levantes tus manos y te sientes cómodo estando de pie, si te sientes cómodo estando sentado, como tú te sientas cómodo, pero allí donde tú estás, que tomes un tiempo para adorar al Señor, que tomes un tiempo para darle gracias por su bondad, que tomes un tiempo para adorarle con tus propias palabras, gracias Señor. Señor tu presencia en este lugar Queremos declarar Señor Que no hay otro Dios como tú Queremos declarar tu grandeza Queremos darte la gloria La honra, el honor, la alabanza A ti Señor Levantamos a ti nuestras manos Levantamos a ti nuestras voces Levantamos a ti nuestros corazones Señor Te damos a ti la gloria Señor Te damos la honra Padre Tú lo mereces Señor y hoy Señor entregamos nuestra vida y nuestro corazón Queremos declarar, queremos declarar en este momento Que nuestro corazón no tiene temor porque creemos en ti, creemos en tus promesas Y en esta tarde si tú vienes aquí cargado, vienes con alguna necesidad Vienes con algo de temor, de ansiedad, de, de inseguridad El Señor quiere que tú sepas que puedes confiar en Él que puedes confiar en sus promesas, que Él tiene un plan para ti, un plan de victoria, un plan de gozo, un plan de bendición. Así que quiero a, a animarte a que en esta tarde tú puedas declarar eso. Quiero que tú digas con todo tu corazón, Señor, no hay temor porque creo en ti, no tengo duda, porque tú eres fiel a tus promesas. Amén. Amén. Vamos a decir todos, no hay temor. Por toda la gloria. Gracias. pida, Señor, gracias Señor, te damos aquí estamos delante de ti Señor levantando nuestras manos levantando nuestro corazón a ti Señor estamos maravillados Señor de tu amor aún conociéndonos Señor, conociendo nuestras imperfecciones tú sigues derramando de tu amor de tu restauración gracias Señor
1: Siento ante ti
0: Señor te damos porque no hay nadie como tú Señor recibe la gloria, recibe la honra recibe el honor Señor en este momento no solamente con nuestras palabras sino con nuestro corazón Señor te adoramos queremos decirte que podríamos recorrer el mundo entero buscando un lugar donde tener paz donde tener felicidad donde tener éxito pero no hay otro lugar como tu presencia no hay otro lugar como donde tú estés Señor así que en este momento Señor recibimos tu gracia recibimos tu poder y te damos toda la gloria a ti Señor y te damos las gracias por permitirnos entrar con esta confianza a tu presencia Señor tú eres Dios no hay nadie como tú Jesús Queremos decirte que te damos a ti la gloria y con esta misma actitud de adoración y alabanza yo quiero pedirte que vamos a, a tomar un momento para los diezmos y las ofrendas así que con esta misma actitud que tú puedas decir Señor tú eres el Dios de mis finanzas tú eres el Dios de lo que tú nos das y que pases aquí al frente a depositar tu ofrenda y que tú des la gloria al Señor con eso que el Señor te da y dile, pídele al Señor Señor ayúdame a ser buen mayordomo de las riquezas de las cosas que tú me das para poder alabarte y bendecirte con esto también, amén
1: como tú
2: gracias por tu amor y por tu presencia en cada uno de nosotros cada uno de nosotros podemos dar fiel testimonio de que tu luz brilla y resplandece en lo más profundo de nuestro corazón y porque esta luz que eres tú Jesús has resplandecido en nosotros estamos aquí presentes para alabarte para bendecir tu nombre, reconociendo que tu nombre es sobre todo nombre, reconociendo que tú Dios eres sobre todo Dios, que no hay nadie como tú, que tú eres digno y majestuoso, rey de gloria, rey de majestad, porque no levantas tu voz allí donde tú estás y das gracias a Dios, levanta tu voz, levanta tus manos, exprésale a Dios la gratitud que hay en tu corazón, gracias Señor por quien tú eres, gracias por manifestarnos tu amor, Gracias por abrir el camino para que pudiéramos ser reconciliados contigo y los unos con los otros. Tú eres maravilloso Dios y declaramos que no hay nadie como tú, que estamos eternamente agradecidos porque tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario y por gracia como un regalo nos has abierto el camino para acceder al Padre y tener este maravilloso regalo del perdón, tu amor y vida eterna Dios. Es gracias a ti. Gracias únicamente a ti Dios A ti te damos toda la gloria Y también Señor con esta misma actitud de gratitud Nos acercamos a ti para darte gracias por tu palabra Y por el alimento que recibimos a través de ella Háblanos Señor, enséñanos, instruyenos en tu verdad Y que por medio de ella tú nos ayudes a ser más y más como tú Y que tú nos sigas transformando a tu imagen y semejanza Lloro en el nombre de jesús pidiendo dios que tú quites de entre nosotros toda distracción y que nos ayudes a estar enfocados en el espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy en el nombre de jesús amén y amén amén familia Que el señor les bendiga bienvenidos una vez más a todos buenas tardes y feliz día de independencia 245 años de la independencia de los Estados Unidos. 245 años de esta nación y nosotros los que tenemos a Cristo Jesús podemos saber también lo que es vivir en libertad, no solamente de una en una nación o bajo la bendición de una nación libre, pero bajo la bendición de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Él pagó por tu rescate, él pagó por el mío y ahora nosotros no solamente podemos disfrutar la independencia de la nación en la que vivimos o de la que eres, si naciste aquí, pero también disfrutar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No solamente para esta tierra, pero para la eternidad. Y eso no se compara con nada ni con nadie. Pueda que para lo demás exista Mastercard, pero para esto no. Amén. Para todo lo demás puede existir Mastercard, pero para esto no, no hay nada que se le compare. Pues, Hoy yo decidí hacer una pausa en nuestra serie de enseñanzas sobre el Evangelio de Marcos porque durante varias semanas he tenido eh, una palabra en mi corazón, un sentir en mi corazón que he querido compartir y creo firmemente que hoy es el día propicio, hoy es el día apropiado para compartir esta palabra, así que estamos haciendo hoy una pausa en nuestra serie de Marcos, pero el próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a estar retomando en donde quedamos. Vamos al capítulo 11 en Marcos, pero por hoy vamos a ver otro tema. Y el título del mensaje de hoy es Unidad por encima del desacuerdo. Tú puedes bajarle un poquitito aquí arriba, se escucha muy, muy alto, por favor. No sé si es el monitor. Gracias. Unidad por encima del desacuerdo. Bueno, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos tenido desacuerdos, ¿sí, ¿Sí te ha pasado? ¿Has tenido desacuerdos? ¿Sí? ¿Has tenido desacuerdos con alguien? ¿Sí? ¿Alguien ha tenido desacuerdos contigo? También, ¿sí o no? Eso es, eso es de doble vía Eso no es solamente que hayamos tenido desacuerdos con alguien Sino que alguien ha tenido desacuerdos con nosotros Y entre esposos tenemos desacuerdos, ¿sí o no? Y entre hermanos hay desacuerdos también, ¿sí o no? A ver, los hermanitos, los hermanitos preciosos que se aman y se abrazan, pero a veces también, ¡ah! ¿no es cierto? Sí, el, eso pasa hasta en las mejores familias, incluida nosotros, la, la familia del Señor. Pero esto empezó a ocurrir desde el mismo momento en que Adán y Eva tomaron la decisión de hacer las cosas a su manera, en lugar de hacer las cosas a la manera de quién? De Dios, como Dios se los había dicho, inmediatamente empezamos a ver los tremendos desacuerdos. Dios llama a Adán, es interesante que Eva fue la primera que desobedeció, pero ¿a quién llamó Dios? Adán, hermanos, los hombres tenemos una seria responsabilidad en esto, ok. La mujer sí desobedeció, pero Dios no llamó a Eva, Dios llamó a Adán, esa fue la, la publicidad de hoy. Anótalo, guárdalo. Pero inmediatamente vemos que empiezan a tener desacuerdos entre ellos, ¿no es cierto? No, es que, Adán, ¿dónde estás? Ah, es que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? Y bueno, empieza la conversación y, Adán, no, es que la mujer. Y Eva, no, es que la serpiente. ¿Y la serpiente? Ni modo, ¿a quién le echó la culpa, no es cierto? Pero luego vemos eso reproduciéndose en sus hijos, tristemente, y una triste, triste historia. Un desacuerdo entre Caín y Abel, ¿no es cierto? Caín decide, eh, toma una muy mala decisión, una terrible decisión, por un desacuerdo, ¿no es cierto? Por un, motivado por la envidia, los celos, permitió que esa amargura se arraigara ahí. Tomó una terrible decisión y obviamente Dios le pregunta por su hermano, así como llamó a Adán. Ahora le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ah, ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues la respuesta es sí. La respuesta era sí, pero él no, no sé, como si Dios no supiera, ¿no es cierto? ¿Qué, qué ingenuo Caín todavía. Pero a partir de ahí vemos los desacuerdos a lo largo de la historia de toda la humanidad y a todo nivel. Por tratarse de una condición en el corazón del ser humano, nosotros vamos a experimentar desacuerdos mientras estemos en esta tierra. Entonces, uy, gracias. Gracias. Si, si, si tú esperabas que este sermón terminara, no, no vamos a experimentar desacuerdos, lo siento. De una vez, permíteme aterrizarte y decirte no. Mientras estemos en esta tierra, vamos a experimentar desacuerdos. Eso lo vemos en la palabra. Vivimos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y por tratarse de una situación del corazón, es algo que vamos a experimentar de diferentes maneras. Estos desacuerdos permean toda la humanidad y a todo nivel, por ejemplo Los desacuerdos existen en las relaciones laborales ¿Sí o no? ¿Hay desacuerdos entre compañeros de trabajo? sí ¿Hay desacuerdos entre jefes y subalternos? ¿Hay desacuerdos entre subalternos y jefes? ¿Hay desacuerdos entre jefes? Sí, eso pasa ¿Hay desacuerdos en las relaciones de amistad? ¿Has tenido algún desacuerdo alguna vez con algún amigo, una amiga? ¿Sí o no? Aunque sea un buen amigo, uno ha tenido un desacuerdo, ¿sí o no? Y por supuesto, quien ha tenido la razón, yo sé, eras tú, no el otro, yo sé, yo sé. Voy a darte el beneficio de la duda. Pero hemos tenido desacuerdos con amigos, aún buenos amigos, esos que queremos y amamos con todo nuestro corazón. Hay desacuerdos en las relaciones entre naciones y sus gobiernos, ¿sí o no? Hay conflictos, hay diferencias, hay desacuerdos Y tristemente esto a veces termina en conflictos bélicos, en guerras Y bueno, tristes historias como la de Caín y Abel Pero multiplicado por millones Hay desacuerdos entre las relaciones entre los ciudadanos y sus autoridades Gracias, <risa> gracias, pero hay desacuerdos No estamos 100% de acuerdo con todo lo que dicen o hacen nuestras autoridades ¿Sí o no? Y nuestras autoridades seguramente tampoco están 100% de acuerdo con todo lo que nosotros, los ciudadanos, decimos o hacemos. Y hay un conflicto ahí, hay una diferencia, un desacuerdo constante. ¿Y qué decir de las relaciones en la familia? ¿Hay desacuerdos en la familia? Gracias. Sí, señor. Sí, señora. Mi esposa, para los que no saben, mi esposa acaba de decir, sí, señor. Hay desacuerdos. Y como ustedes bien me han escuchado decir una otra vez, frecuentemente mi esposa dice blanco, yo digo negro y por supuesto yo tengo la razón, porque sujeta, no, así no, eso no es bíblico, no, no, no es obligado, no es obligado. Pero hay desacuerdos en la relación matrimonial, hay desacuerdos a veces en la crianza de los hijos, hay desacuerdos en situaciones de gustos personales, y preferencias personales, eso es parte de la vida, hay desacuerdos como mencioné hace un momento entre los mismos hermanos, de parte de los hijos hacia los padres y por supuesto y para terminar esta lista de, de ejemplos, hay desacuerdos en la familia, en el Señor también, la iglesia, amén. Gracias por ese amén, ese único amén, más alto para que quede grabado, que no fui yo, pero hay desacuerdos en esta familia también, en la familia del Señor, sí o no, tranquilo no te voy a pedir que levantes la mano ni te voy a preguntar, pero hay desacuerdos, hay desacuerdos porque tenemos gustos, preferencias diferentes, maneras de hacer las cosas, de decir y eso es Parte de esta vida mientras estemos en esta tierra Ahora algo que sí les puedo asegurar Algo que sí les puedo prometer Es que en el cielo no va a ser así Eso sí, pero mientras estemos en esta tierra Les puedo prometer que van a ver <ríe> En el cielo será otra historia y será diferente, nosotros como iglesia, nosotros como la gran hermosa y santa familia del Señor, También experimentamos desacuerdos, recuerda que la palabra santo desde la perspectiva bíblica, No significa perfecto, eso es una definición incorrecta de lo que es santo, Santo es apartado, puesto aparte por Dios para los propósitos de Dios, Lavado por la sangre del Cordero, limpiado por esta sangre, ¿mas no, perfecto, Ahora, cuando estemos en la presencia de Dios y tengamos cuerpos gloriosos, ¿no es cierto?, ya será otra historia. Pero mientras estemos en esta chuletica, aquí, linda que tú y yo tenemos, en esta carnita que a veces quiere hacer más de la cuenta, vamos a experimentar desacuerdos, porque tú tienes un punto de vista y el que está a tu lado, sí, el que está a tu lado, tiene otro. Y yo también. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ver cómo resolver estos Conflictos. Ahora en el caso de la iglesia yo no me refiero a desacuerdos sobre, sobre lo que Dios en su palabra claramente ya ha establecido O sea lo que Dios en su palabra dice que es blanco es blanco Lo que Dios en su palabra dice que es bueno es bueno Lo que él dice en su palabra que es malo es malo Lo que él en su palabra dice que es pecado es pecado Obviamente vivimos en tiempos muy difíciles no es cierto y donde todo es relativo todo depende desde donde tú lo mires, ¿no es cierto? Pero lo que Dios establece en su palabra, tenemos que verlo como su verdad objetiva. Si no, entonces la vida no va a depender, nuestra vida no va a depender de él, sino de tu sabiduría y de la mía. Y por ahí no hay un buen camino, por ahí no vamos a ir bien. Entonces, no me refiero a desacuerdos en lo que claramente Dios ya ha establecido en su palabra. Yo me refiero a que nosotros como familia en el Señor experimentamos desacuerdos en esas áreas donde tenemos gustos o preferencias personales. Tenemos desacuerdos a veces en áreas donde nosotros mismos consideramos y estamos conscientes que esas situaciones son pasajeras, son superficiales, pero aún así nosotros mismos permitimos que esas superficialidades traigan una profunda división y separación entre nosotros, en lugar de considerarnos más importantes el uno al otro. Entonces, debemos cuidar, debemos cuidar esa unidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque cuando permitimos que estos desacuerdos rompan la, la unidad o traigan división y separación entre nosotros, lo que sucede es, es que se rompe el preciado regalo que el Señor nos ha dado. Ese regalo se llama unidad y es unidad en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, es decir, en Él, en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Y por eso nosotros estamos llamados a cuidar, a cultivar y a disfrutar ese regalo de la unidad. Pero a veces permitimos que sencilleces... ¡puc! Nos separen al uno del otro, que un pequeño desacuerdo nos divida y traiga división y confusión entre nosotros, cuando no debería ser así. Ahora, lo bueno de esto es que no solamente nos pasa a nosotros, pasó en la iglesia, en la Biblia, pasó en varias iglesias en la Biblia. Y quiero compartir algunos de estos ejemplos sin entrar en muchos detalles al respecto, pero básicamente viendo la situación que pasó y lo que ellos hicieron o cómo obraron al respecto el primer ejemplo, si tienes tu Biblia, quiero pedirte que la abras en Hechos capítulo 6. Si no tienes una Biblia, puedes usar una de las que está ahí frente a ti, una como esta. Y puedes abrirla en la página 1632. Ahí está el primer ejemplo que vamos a estar leyendo hoy. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Ya estamos ahí. Ya casi. Hechos 6, 1 al 7. Bueno, dice así la palabra de Dios. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. ¿Hubo muestras de qué? De descontento. En otras palabras, hubo desacuerdos. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo. Que a veces las iglesias bilingües tienen sus desafíos. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus, sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, Escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro ahí tienes un buen nombre para tu, propio, tu próximo hijo, prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Qué interesante historia, ¿no? Según Hechos capítulo 1 y el capítulo 2, el, el grupo de creyentes, como se menciona a, a los creyentes hasta ese momento, porque todavía no se les llamaba iglesia, el grupo de creyentes se menciona que eran unos 120, cuando lees Hechos capítulo 1, principios del capítulo 2. Y luego, cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, mientras estaban celebrando en Jerusalén, ¿recuerdas esa historia? De 120 pasaron a unos 3,120. Gloria a Dios, qué milagro tan exponencial. Pedro lleno del Espíritu Santo dijo, mire, aquí no hay ningún borracho porque se estaban burlando de que lo que estaba pasando era que estaban borrachos. Y él dice, no, aquí no estamos borrachos. Aquí lo que está pasando es que se está cumpliendo la promesa de que Dios nos había dado por medio del profeta Joel, les predica el Evangelio y por lo menos unos 3,000 aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Y esos 3.000, si seguimos leyendo la historia, inmediatamente se bautizan. Inmediatamente se bautizan. Por ahí vienen los bautismos en agua por si no te has bautizado. ¿Hace cuánto aceptaste a Cristo? Tal vez ya es hora de que te bautices, ¿no es cierto? Inmediatamente esta gente se bautizó. Entonces pasamos de un grupo de 120 a un grupo de unos. 3.120, imagínate. Ahora, no todos vivían en Jerusalén, quizá una buena parte vivían afuera, asumimos que regresaron a sus pueblos, pero un buen número obviamente se quedó ahí. Ahora, esta historia está ocurriendo en Hechos capítulo 6 y el versículo 1 dice que el número de los creyentes había aumentado rápidamente, o sea, mínimo, mínimo, no sé, tal vez mil ahí en Jerusalén, no sabemos cuántos exactamente, pero el punto es que la iglesia estaba creciendo grandemente y crecer tiene sus bendiciones, conlleva sus buenas cosas, pero crecer también conlleva desafíos, conlleva desacuerdos, conlleva que ahora ya es más gente con la cual tenemos que ponernos de acuerdo y tratar de, tratar de tener contentos a todo el mundo, pero ¿sabe qué es lo que nos tiene contentos? La Palabra. Tus gustos y los míos tienen que estar en segundo lugar. Pero centrarnos en Cristo y en su verdad es lo que nos va a mantener en buena relación los unos con los otros. Ahora, ¿cuál fue el descontento que pasó entre ellos? Pues según los creyentes que hablaban griego, las viudas de habla griega estaban siendo discriminadas en el banco de comida. Ese era su descontento. Mira, a las que hablaban hebreo les pusiste tortillas de harina. ¿Y por qué a las de habla griega les pones tortilla de maíz? ¿Qué discriminación? Ay, pero hermana, no se preocupen. Mire, las de maíz son más saludables. A mí no me importa que las de maíz sean más saludables. A mí me gusta que sepa, bueno, me hace el favor y me da tortilla de harina, no de maíz. No sé, aquí suponiendo, ¿no? Una bobadita. No sabemos exactamente qué era el asunto, pero a veces uno se, se, se pone en desacuerdo por sencillez. es así. A fulano sí y a mí no, le dieron más marshmallows que a mí. El chocolate caliente tenía cinco y a mí me echaron tres. Somos a veces súper mezquinos y meticulosos en algunas cosas, ¿no es cierto? Y ya pensamos que es discriminación. Bueno, solamente poniendo el ejemplo de las tortillas, porque todos aquí estamos familiarizados con las tortillas, por supuesto, sobre todo con las de harina. ¿no? <risa> Sobre todo con las de harina En otras traducciones dice que no solamente estuvieron descontentos Sino que se quejaron Y en otra traducción dice que murmuraron Eso es triste porque en lugar de acudir A, a solucionar la situación De hablar y exponer la cosa Lo que hicieron fue Si ¿Sí saben qué es eso, ¿no? Chismear, murmurar Hablar a espaldas de los demás no aportar una solución, no tratar de resolver, sino hablar a espaldas. La iglesia en Jerusalén, los que habían sido llenos del Espíritu Santo. ¡Ah! Sí, como tú y como yo. A veces nos pasa también, ¿verdad? Y yo sé, desde aquí, miren, hermanos, todos parecen angelitos. Como yo digo, siempre, siempre, siempre. Lo único que nos falta es la aureola y las alas. Pero la verdad es que a veces tenemos desacuerdos, tenemos desacuerdos, tenemos diferentes puntos de vista y nos fijamos muy rápidamente en los aspectos superficiales y permitimos que esas tortillas de maíz y no las de harina siembren tremenda división y separación entre nosotros, en lugar de tal vez compartir. Ay, tú tienes de harina, yo tengo de maíz, ¿podemos compartir? miti. miti? Sí. De pronto hasta la otra te dice, ay no, a mí no me gustan las tortillas, cójalas todas. Ay. Gloria a Dios, el Señor siempre provee, Señor tan bueno, ¿verdad? Pedí unas y mire, me dieron más, gloria a Dios. Así que el problema en este caso, en el libro de Hechos, no fue el desacuerdo, el problema fue murmurar. Pero una vez expusieron adecuadamente ese desacuerdo, se pusieron de acuerdo y lo resolvieron. Y el fruto de haber resuelto eso fue que el Evangelio siguió extendiéndose y el número de creyentes siguió aumentando, dice la Biblia. Mira qué bonito cuando logramos ponernos de acuerdo en nuestros desacuerdos. El evangelio es extendido. El número de creyentes crece. Tu vida y la mía es más edificada y fortalecida en el Señor. Pero si nosotros nos quedamos calladitos, aguantándonos eso, asumiendo que se trata de discriminación o asumiendo cosas que no son, porque ahí también el diablo empieza a bombardear y de pronto hasta le damos lugar al entonces nosotros vamos a terminar mal y nuestra familia en el Señor también. No vamos a fomentar la unidad, no vamos a fomentar la edificación los unos de los otros y nos vamos a perder de muchas otras bendiciones que Dios tiene por delante para nosotros. Gracias a Dios ellos se pusieron de acuerdo. Cuando lo hablaron, los dos se dijeron caramba, pero pues ellos no tenían ninguna mala intención. Estos doce, imagínate, doce que al principio atendían a ¿cuántos? a 120 y ahora quién sabe a cuántos miles les tocaba atender ya tenían banco de comida y todo y los pobres 12 haciendo malabares conocen al malabarista bueno a veces los apóstoles también son así los pastores los misioneros toda esta gente también le toca hacer malabares para atender tantas diversas necesidades y de repente cuando la iglesia se empezó a quejar sin decir de frente lo que estaba pasando entonces hubo el problema pero una vez lo expusieron adecuadamente los dos se dijeron, bueno, los sentimos, no sabíamos que esto estaba pasando. Reunieron a todos los creyentes, ¿qué podemos hacer? Y surgió la idea de escoger a siete hombres. Y es interesante las características de estos hombres para tan solo servir las mesas. De buen testimonio, muy respetados, llenos del espíritu y de fe. Y escogieron a estos siete, impusieron las manos sobre ellos como para cualquier otra responsabilidad. Y bueno, mijitos... A servir las mesas, a servir en el banco de comida Y así ahora nosotros podemos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer Y problema resuelto Las viudas de habla griega contentas Las viudas de habla hebrea contentas Y la iglesia contenta y creciendo Gloria a Dios Hay desacuerdos, pero esos desacuerdos cuando los exponemos adecuadamente Se resuelven adecuadamente y vemos la bendición y el fruto de Dios En nosotros y a través de nosotros Amén otros dos ejemplos que quiero compartir, se u otro ejemplo, más bien se encuentra en dos capítulos. Uno es Romanos, capítulo 14, y vamos a leer todo el capítulo 14. Eso está en la página 1698. Ahí despuésito de Hechos sigue Romanos, y la otra cita que vamos a leer está en Primera de Corintios, que sigue después de Romanos. Página 1698 está Romanos capítulo 14 y que también en la primera carta a los Corintios capítulo 8 el apóstol Pablo habla de este asunto similar. Dice el apóstol Pablo, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para qué, también para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, «Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios». Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal y punto. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos, lo malo es comer algo que haga tropezar a otro Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces lo que crees que está mal, pecas. En la Reina Valera dice que el que, que, el que, lo que gracias, lo que no proviene de fe es pecado. Tal vez como tú estás más, más familiarizado con este último versículo. Y primera de Corintios capítulo 8 en una situación similar, el apóstol Pablo explica lo siguiente. Este capítulo es más cortico, tranquilos, más cortico. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que, entre comillas, todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia, el que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un dios y que hay solo un dios. Puede que existan esos llamados dioses, entre comillas, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un, Dios y, hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu, entre comillas, conocimiento superior, Comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Jerusalén, problemas con el banco de comida. Romanos, problemas con la comida. Corinto, problemas con la comida. ¿Qué cosa la Tal vez deberíamos volvernos vegetarianos. Bueno. En estos capítulos, tanto en Romanos 14 como en Primera de Corintios 8, Pablo da directrices respecto a esas áreas que, que la Biblia no recomienda. La Biblia no dice sí, pero la Biblia tampoco dice no. ¿Sí te has dado cuenta que hay cosas que la Biblia no dice? ¿No es cierto? Por ejemplo, la Biblia no dice coma carne, Tampoco dice no coma carne. ¿Sí te has dado cuenta de eso? O sea, si tú quieres comer carne, tú puedes comerla. Si tú prefieres vegetales, comes tus vegetales. Pero son esas áreas en que la Biblia no nos da una clara dirección y nosotros a veces podríamos tener algunas diferencias al respecto. Por un lado no se recomiendan, pero por otro lado tampoco se prohíbe. Comer, hablando de la comida, comer es algo neutral Comer no es pecado, ni es pecado ni no es pecado Comer es algo neutral ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Tú no estás preguntándote todo el tiempo cuando vas a comer Bueno, yo sé que no comes todo el tiempo Pero cada vez que vas a comer <ríe> Cada vez que vas a comer Tú no estás preguntándote, ¿verdad? Ay, Señor, debería comer esto ¿Qué dice tu palabra? Esta manzanita, ¿de qué campo vendrá? ¿Será que el dueño de ese cultivo es un pagano incircunciso? Uy. No, y los campesinos que trabajaron ahí, ¿será que sí tienen a Cristo? Y el supermercado, todo el mundo que toca esas fruticas, ¿verdad? Por eso hay que lavarlas bien, otro comercial. Pero tú no estás en ese plan, tú simplemente vas al supermercado, compras tu comida y Llevas a casa eso, lo cocinas, ¿no es cierto? Y antes de comerlo das gracias a Dios y va adentro. Buen provecho, ¿no es cierto? Es algo neutral, no estamos preguntándonos si deberíamos o no deberíamos comprar este alimento o no comprarlo. Pero en el caso de, de, de los hermanos en Roma y en Corinto, en aquel entonces, lo que sucedía era que ellos... Eh, no tenían esta convicción especialmente porque en aquel tiempo, en aquellos tiempos era muy común que gente no creyente ofreciera comida, ofreciera alimentos a dioses paganos y eso todavía se ve un poquito. ¿no es cierto Hay gente que tiene altares y le presenta comida para esto y para el otro Bueno, en ese tiempo eso era todavía muchísimo más común Entonces para los creyentes, tanto en Roma y en Corinto Rodeados por una cultura tan pagana Obviamente eso era un choque en sus costumbres culturales Pero ahora con su nueva fe ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Yo sé que esa carnita tan buena primero fue sacrificada a un ídolo Pero Dios solamente hay uno y verdadero Si yo como eso... Como que me encuentro con una división aquí y habían otros que decían, ah, que va, carnita, que venga para acá. 4 de julio, barbecue, papás y vamos a comer, qué ídolo ni qué hilo, vamos a aprovechar el barbecue y a comer porque aquí no nos vamos a preocupar por esas cosas. Entonces, eso generaba conflicto, eso generaba desacuerdo porque uno decía, cómo tú siendo creyente, estás comiendo carne sacrificar a los ídolos y el otro decía pero es que a mí qué me importa si los ídolos eso es mentira no son dioses de verdad Dios solamente hay uno y es al que nosotros servimos verdad y, y amén así es pero entonces en lugar de exponer adecuadamente esto cada uno estaba muy parado y muy firme en su posición eso entonces había dado lugar a confusiones y a divisiones en la iglesia y quizá se hacían preguntas como las siguientes cuando vaya a la Costco, debo preguntarle al carnicero si el animal fue sacrificado a algún dios. Debería hacer esa pregunta y si el pobre carnicero no sabe, me puede decir dónde sacrificaron la res para ir a preguntar allá. Y después viene la duda, ¿no? Y si le dicen que sí, sí, sí fue sacrificado a un dios, entonces será que lo puedo comer o no lo puedo comer. ¿Qué hago, señor? Y ¿qué hay si un amigo no creyente me invita a un barbecue? Lo rechazo o más bien es una oportunidad para ganarlo para Cristo. ¿Saben qué? Mejor me vuelvo vegetariano. <risa> Problema resuelto. Y ese tipo de confusiones, conflictos, diferencias y desacuerdos eran reales en la iglesia en aquel entonces. Hoy en día tal vez no tienen que ver con la comida, pero podría listarte varios. Y uno le da risa, ¿no es cierto? Pero... Hay desacuerdos muy superficiales donde unos tiran para un lado, otros para otro en lugar de buscar el punto de equilibrio o el punto de acuerdo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Con mucha gracia el apóstol Pablo en todos estos dos capítulos y por eso quise leerlos completo para tener un contexto más amplio. Con mucha gracia el apóstol Pablo explica muy bien la libertad que tenemos. Cada uno tenemos libertad. Si usted prefiere vegetales, si usted quiere ser vegetariano, hermano, sea vegetariano, Dios lo bendiga. Y por ahí más de uno está diciendo, te reprendo, Satanás. A mí no me venga a negociar con mi carnecita. Pero si otro quiere ser carnívoro, que disfrute su carne. ¿Sí o no? Tenemos libertad. Y el apóstol Pablo está explicando eso con mucha gracia y tratando de ponerlo en un balance para ambas partes. Pero también el apóstol Pablo es claro en por lo menos dos aspectos, dos responsabilidades de índole personal para cada uno de los creyentes. Frente a este asunto de la libertad, no quiere decir que ah, como yo tengo libertad, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera y que no me importen los demás. No quiere decir que como tú y yo tenemos libertad en Cristo, entonces no nos deben importar los demás y yo voy a vivir como me dé mí. No. No, 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 no se trata de eso. Esta libertad conlleva por lo menos, hay mucho más para andar en estos capítulos indudablemente, pero algo que podemos sacar en común de Romanos 14 y de 1 de Corintios 8 es que hay por lo menos dos aspectos de responsabilidad personal que el apóstol Pablo nos da a los creyentes en los términos de la libertad que tenemos en Cristo para estos asuntos. El primero de ellos está en el versículo 5, y 23 de Romanos 14. Dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Perdón, se me olvidó mencionar, eso era otro asunto en Roma en ese entonces. No, el día del Señor es tal. Y no era solamente el día del Señor, sino las festividades judías. Estos son los días sagrados y estos son los días especiales. Y hoy en día hay gente que piensa que las, los días santos son solo los que se llaman semana. Santa y si eso es lo que cree pues bueno que Dios le bendiga pero en realidad todos los días son santos todos los días tienen el mismo valor y el mismo significado y deberían tenerlo dentro de nosotros como creyentes todos mis días son para vivirlos como lo que soy que somos en Cristo santos no perfectos pero santos apartados para él y no solamente en aquella semana que llamamos semana santa ok cada uno, continuando en el versículo 5 de Romanos 14, dice, cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Me gusta más realmente como lo dice en la nueva versión internacional, dice, cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. Es Dice opiniones, si mal no recuerdo, pero la palabra más acertada para esa palabra en griego es convicciones, ni siquiera opiniones. Opiniones tenemos muchas, pero la convicción, lo que es mi convicción después de haber orado, después de haber buscado a Dios, después de haber tomado consejo, después de quizá haber investigado. Ah, no es que sí, ¿cómo mucha carne podría afectarme en esta área de mi salud? si sí, ¿cómo muchos vegetales podría afectarme? Aquí yo inventando, podría afectarme en esta otra área de mi salud. Entonces, después de haber orado y tomado consejo, ¿cuál es la convicción que yo tengo de parte del Espíritu de Dios en mi vida para estas áreas donde la Biblia no nos da una clara dirección? Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones y vuelve y lo menciona al final en el versículo 23. Si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus qué? Convicciones. Está hablando de convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. La convicción respecto a estos asuntos es muy importante y tú tienes que estar firme en lo que tú consideras que es lo correcto para ti. Independientemente de, los que, de lo que los demás piensen, digan o no te digan, tú tienes, porque un día tú y yo vamos a rendir cuentas es a Dios, no al hermano, no a la hermana, vamos a rendirle cuentas es a Dios. Entonces, el primer aspecto de responsabilidad que el apóstol Pablo trata aquí es que cada uno debemos estar firme en nuestra propia convicción respecto a esos asuntos que no son tan claros en la Biblia. Y en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 13, el último versículo, encontramos este otro aspecto de responsabilidad personal que tenemos cada uno de los creyentes. Primera de Corintios 8, 13 Está hablando el apóstol Pablo y concluye esto diciendo, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Pablo estaba dispuesto a volverse vegetariano con tal de que el otro no tropezara. ¿Cómo resolver conflictos? ¿Cómo resolver desacuerdos? Nosotros como creyentes en el Señor Resolvemos desacuerdos Amando al otro Poniéndolo primero Resolvemos desacuerdos Amando al otro Poniéndolo primero Yo, yo no sé honestamente Si tú y yo estaríamos dispuestos A volvernos vegetarianos Porque al otro es un problema la carne O sea, ¿tú, tú lo has pensado? es serio y el apóstol Pablo dice si eso va a hacer que este tropiece yo dejo de comer carne ese es el amor sacrificial de Cristo ese es el amor sacrificial de Dios y cuando tú y yo aprendemos a poner al otro primero los desacuerdos desvanecen los desacuerdos simplemente desvanecen ya no tienen lugar no tienen cabida entre nosotros nosotros Ahora, el apóstol Pablo dentro de estas libertades está diciendo, no es que tú no puedas comer carne, pero si es algo que tú puedes hacer, hazlo tú, aparte, a solas, entre tú y Dios. Pero si vas a invitar al vegetariano, no le invites a comer carne, porque eso lo que va a generar es un conflicto, va a generar un choque. Si un hermano escucha música secular y tú no, pues tal vez no ponerle... Eh, música secular cuando te invite a su casa, ¿no es cierto?, porque podría generar un conflicto. Hace un, muchas décadas uno de los grandes conflictos de la iglesia era la televisión, la caja del diablo. Uf. Bien, no, los cristianos no vemos televisión. Ahora, hoy en día yo no sé cómo le dirían, porque como ya no es una caja sino planito, ¿no es cierto?, ¿cómo le dirían no, hoy? No tengo ni idea, ¿no es cierto?, ¿Cómo? La ventana, la ventana sí, del diablo. ¿No es cierto? Y por supuesto, después cuando surgió la computadora, el internet, la música, imagínense cuando yo iba como misionero para la República Dominicana, la tierra del merengue, señores, la tierra del merengue. Donde en las iglesias la alabanza es, es, es merengue, tambora y No me crean, yo no bailo tan bueno. No me crean. Pero el baile es uno de esos asuntos, ¿no es cierto? Y claro, claro, hay que entender el contexto de lo que es bailar hoy en día, especialmente si se trata de cierto tipo de música. Pero yo recuerdo antes de salir como misionero para la República Dominicana y un ministro, yo no sé de dónde salió, dijo que el merengue era del diablo. La, la música es de Dios. Lo que el ser humano quiere, el, el el sentido, la intención que el ser humano quiera darle a la música es otra cosa. Pero todo ha sido creado por Dios y para Dios. Amén. Pero obviamente hay que entender que algunos tienen una conciencia débil frente a eso y otros no. Entonces yo tengo que ser muy sabio en cómo procedo respecto a cada uno de estos hermanos de acuerdo a sus convicciones personales y de acuerdo a las mías. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, mira, si eso le va a hacer tropezar, yo lo dejo de hacer, yo lo dejo de hacer para él, no necesariamente que yo lleve una doble vida, pero si yo quiero disfrutar mi carnita, yo la voy a disfrutar, pero no voy a invitar al vegetariano para que lo haga tropezar y lo haga renegar de Dios y de la iglesia y de estos hipócritas y por aquí y por allá, como muchas veces pasa, ¿no es cierto? La iglesia está llena de hipócritas, claro, porque tú estás en ella y yo también. ¿no, cierto cuando hacen ese tipo de comentarios, lamentablemente es importante confrontarlos de frente. Porque si la iglesia está llena de hipócritas, si alguien dice eso y tú eres parte de la iglesia, pues bienvenido al club. Hipócritas lavados por la sangre del cordero. Santos, mas no perfectos. Con desacuerdos, pero que por la gracia de Dios podamos resolverlos. Amén. Un ejemplo más es Efesios 4 Versículos 1 al 6. Hemos sido Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Este sí traté de acortarlo lo más que pude porque en realidad la historia viene desde el capítulo 2. Entonces lo vamos a leer, esos seis versículos, pero luego te voy a dar un, un recuento, un resumen. Efesios 4 está en la página 1756. Efesios 4, 1, dice así. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante... Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Perdón, me pasé hasta el versículo 7. Pero lo que estaba pasando en Éfeso era que los creyentes judíos estaban tratando de imponer a los creyentes gentiles, a los no judíos, sus tradiciones, principalmente la tradición de la circuncisión. Y lo otro que estaban tratando de imponerle los judíos a los creyentes gentiles era la ley. Tienes que guardar la ley de Moisés. Básicamente les dirían algo así como si tú no te circuncidas y si tú no guardas la ley de Moisés, tú no eres un verdadero creyente. Tú no eres un verdadero cristiano. O sea, necesitas a Cristo y encima hacer ciertas cosas. Cristo es suficiente. Amén. Cristo fue el que murió en la cruz por ti y por mí. Cristo fue el que pagó el precio por tus pecados y los míos, no la circuncisión, no guardar la ley. Cristo es el Salvador, no tus obras ni las mías, por más buenas que sean. Entonces, esa era la posición de parte de los creyentes judíos hacia los creyentes gentiles. Pero los creyentes gentiles pensaban que las tradiciones, algunas de las tradiciones y fiestas que observaban los judíos, eran costumbres raras y algunas hasta locas, porque habrían de circuncidarse. ¿Por qué tantas leyes? ¿Por qué tantos mandamientos? Esto no es por gracia, no es un regalo de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no comen cerdo? ¿Qué judíos tan raros? El cerdo es rico, por si no sabías. <risa> pero ellos se asombraban de que los judíos no comieran cerdo. Ay, ese puerquito tan bueno, pero esto se lo pierden. Entonces, había entre estas dos etnias, entre estos dos grupos de creyentes, ese tire y jale en la iglesia de Éfeso. Jerusalén, Roma, Corinto, Éfeso Jerusalén, Roma, Corinto, Éfeso El apóstol Pablo viene explicándoles desde el capítulo 2 eh, Es verdad, antes de Cristo habían muchas diferencias, habían muchas separaciones Ustedes eran unos, ustedes eran otros, eran prácticamente como el agua, el agua y el aceite No había nada que los pudiera juntar pero en Cristo, el apóstol Pablo les empieza a explicar, en Cristo quiero que sepan que tanto judíos como gentiles hemos sido reconciliados con Dios. Gracias a Cristo podemos estar en paz con Dios. Ese es un primer aspecto de la obra de Jesús en la cruz. Pero le sigue explicando. Lo segundo, ¿saben qué, judíos y gentiles? Es que la obra de Cristo en la cruz no solamente nos reconcilia y nos pone en paz con Dios, sino que también nos reconcilia y nos pone en paz los unos con los otros. Y es donde dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Ya no hay judíos ni gentiles, en Cristo somos uno solo. Yo sé que nosotros procedemos de diferentes nacionalidades, pero indistintamente de tu nacionalidad y la mía, en Cristo somos uno solo. Y somos ciudadanos del cielo, es lo que dice la Biblia. Y un día vamos a pasar la eternidad allá y esa es nuestra verdadera ciudadanía, la eterna. No solamente la terrenal, estoy agradecido por tu nacionalidad y por la mía, claro que sí. Pero tenemos que fijarnos más que en lo superficial, tenemos que ir a lo eterno e ir a la raíz e ir a lo que es de fondo. Bajo ese contexto, capítulo 2, capítulo 3, entonces el apóstol Pablo ahora entra al capítulo 4 y les dice, por lo tanto... Por lo tanto, y el versículo que yo quiero resaltar es el versículo 3 del capítulo 4. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu. En la nueva versión internacional dice esfuércense porque dios sabe que la unidad requiere esfuerzo no es verdad que vamos a cuidar a mantener y a disfrutar la unidad entre nosotros si no trabajamos por la unidad que dios nos ha dado ahora no es unidad que nosotros producimos no es unidad que nosotros creamos nosotros no podemos hacer eso esa unidad está en qué en quién en el espíritu gracias a cristo jesús es que nosotros podemos disfrutar esto es él el que verdaderamente nos puede dar este sentir esta convicción y este compromiso por la unidad ya que es un regalo de parte de dios cuando tú y yo recibimos un regalo que hacemos lo, lo agradecemos verdad lo, lo disfrutamos lo destapamos y empezamos a disfrutarlo no lo dejamos a un lado y lo cuidamos apreciamos a ese que nos da el regalo igualmente dios quiere que nosotros apreciemos este regalo de unidad que nosotros tenemos en cristo jesús y que podemos disfrutar porque cada uno de los creyentes tenemos el espíritu de dios morando en nosotros por eso es unidad en el espíritu con e mayúscula no está hablando de tu espíritu del mío está hablando del espíritu santo del espíritu de dios él es el que nos puede realmente mantener unidos, pero es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad velar, cuidar, fomentar, cultivar, disfrutar esa unidad y no permitir que pequeñeces, que simplezas, que cosas superficiales nos dividan y nos separen cuando Cristo y su obra por nosotros es más importante. Amén. Esto es lo que Dios nos invita en su palabra tenemos la tremenda responsabilidad de evitar que ese regalo de unidad se rompa cuando yo leía este pasaje y estudiaba y meditaba en él y oraba al respecto yo decía wow señor tú tienes mucha fe en nosotros Dios confía en ti y en mí bastante para que esto lo cuidemos adecuadamente amén para que no lo echemos por la borda ahora estos son tres ejemplos claros. Vuelvo y repito, Jerusalén, Roma, Corinto, Efeso. Éfeso. No te creas, no te creas que Federal Way es la excepción. Por favor, no te creas que Federal Way es la excepción. También pasa en nuestros días. Pasa entre nosotros. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Dice el comercial de televisión. Pero ustedes no ven televisión porque es la caja del diablo. Perdonen mi, mi, mi debilidad, mi debilidad, ¿no es cierto? Tengan misericordia con el creyente débil. Pero en palabras del Señor Jesús, estos ejemplos, lo anterior que hemos visto, se resume perfectamente en el mandamiento más importante y que luego el apóstol Pablo también condensa de una manera única y excepcional. En Marcos capítulo 12 está ese mandamiento más importante, que seguramente la mayoría de nosotros ya conocemos de memoria. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, dice, «Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate». Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho maestro, has hablado de la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto... Es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y en Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10, <coughs> dice el apóstol Pablo... Esto está en la página 1698. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Eso es claro, ¿verdad? Eso no es uno de esos puntos de los que estamos hablando Claramente la Biblia da directrices al respecto Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo Ama a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal a otros Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios Amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo En eso se resume todo hermanos en eso se resumen los desacuerdos. Cuando acudimos al amor de Dios y cuando acudimos al amarnos unos a otros, eso no puede quedarse sin resolver. A la luz del amor de Dios, al exponerlo a la luz, cualquier diferencia, cualquier desacuerdo es resuelto en su amor, en su gracia, con su sabiduría. En últimas, todo lo que somos, decimos y hacemos, está basado en y es el fruto de, Amar a Dios y a nuestro prójimo o no y eso es lo que yo quisiera que tú te quedes con eso es con lo que yo quiero que tú te quedes no solo en la mente pero en tu corazón en últimas todo lo que tú y yo decimos somos y hacemos descansa en si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos De allí depende todo lo demás De allí fluye todo lo demás Y eso es lo que marca la diferencia En tu vida, en la mía Y en cualquier desacuerdo Que nosotros pudiéramos tener Llegando a este punto Tal vez tú te estés preguntando Bueno John, al grano Después de 45 minutos <ríe> Al grano ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, tiene que ver todo tiene que ver todo, porque nosotros no somos diferentes de los hermanos en Jerusalén, ni de los hermanos en Roma, ni de los hermanos en Corinto, ni de los hermanos en Éfeso. Nosotros luchamos con estas cosas también y a veces nos ofendemos muy fácilmente y nos sentimos por lo que el otro dijo o no dijo, por lo que dijo o cómo lo dijo, si me miró o no me miró, si me saludó o no me saludó. Y somos como muy quisquillosos muy sensibles en algunas áreas y de esas cosas superficiales a veces hacemos un gran lío permitimos que se siembre entre nosotros una profunda división y obviamente conlleva una gran separación y nos olvidamos de que en cristo somos uno de los dos pueblos judíos y gentiles él ha hecho uno solo en cristo él nos ha reconciliado consigo mismo Pero nos ha reconciliado los unos con los otros Que nuestras diferencias más bien nos edifiquen Nos animen a ser mejor Que nos ayuden a valorarnos Lo, lo diferentes que somos Las riquezas, las riquezas que hay entre nosotros No tenemos por qué juzgarnos Ni menospreciarnos los unos a los otros Si tú tienes unos gustos y si el otro tiene otros Gloria a Dios Pues entre todos nos gustan más cosas ¿Verdad? Pero yo no tengo por qué Tratar de imponerte Mis gustos O mis preferencias Ni tú tienes por qué Tratar de imponerme Los tuyos En cuanto a lo que La Biblia no es clara Necesitamos Ponernos de acuerdo Y respetarnos En la ley del amor En la ley del amor Esto tiene que ver Bastante con todos nosotros Porque durante No solamente con nosotros Como iglesia local Como congregación Pero con toda la iglesia a lo largo y ancho del planeta tierra durante el último año y medio la, la iglesia ha sufrido mucho de diferentes maneras y hablando de nosotros puntualmente en el estado de Washington los últimos 15 meses han sido difíciles desde que llegó este virus Empezó la pandemia, se empezaron a tomar medidas, el gobierno tratando de dar recomendaciones Cada quien teniendo sus propias opiniones obviamente y queriendo hacer lo que a veces mejor le pareciera No necesariamente pensando en el bien del otro o en amar al prójimo como a sí mismo Pero estos últimos 15 meses nos han puesto a prueba como creyentes y han puesto de manifiesto nuestras diferencias y nuestros desacuerdos en cosas superficial. la pandemia un día se va a acabar pero nosotros estaremos juntos por la eternidad el virus vino y un día esa cuestión se va a acabar con el favor de Dios pero tú y yo somos más importantes que ese virus, que las restricciones, que las políticas, que si esto, que si lo otro que si aquello no podemos pretender tapar el sol con un dedo y debo reconocer que en ocasiones hemos manejado esas diferencias y esos desacuerdos de buena manera pero también tengo que decir que a veces no lo hemos manejado de la mejor manera y cada uno hemos estado muy firme en nuestra posición en lugar de de pronto dejar de comer carne por amor al otro exigiendo mis derechos desde mi punto de vista, en lugar de servir al otro, sin embargo, este tiempo también ha revelado cosas buenas. Dios, en su infinita gracia, nos ha ayudado a mantenernos en él. Amén. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Pero indudablemente, una verdad es que este tiempo ha revelado si el creyente. Tú y yo individualmente hablando Tú y yo como individuos Y la iglesia Colectivamente hablando Está cimentada Sobre la roca o no Para muchos creyentes Tristemente estos 15 años Fueron la excusa Perfecta Perdón ¿Qué dije yo? 15 años, ay Señor que no sea una palabra profética Por favor Estos 15 meses, gracias, mi vida. Estos 15 meses. No me puedo imaginar 15 años así. Bueno, los hebreos estuvieron 40 en el desierto, ¿verdad? Pero estos 15 meses, hermanos, realmente han puesto de manifiesto sobre qué ha estado cimentado el creyente y la iglesia y cada quien ha tenido sus propias opiniones sin tener en consideración a los demás ni a los que tan arduamente han trabajado para poder hacer lo mejor posible durante este tiempo y, y no puedo negarles que eso duele y entristece eso duele y entristece no, no lo digo por mí solamente lo digo por todos los que han sembrado antes que mí porque es como si el fruto se hubiera desperdiciado es como si todo el tiempo horas de trabajo, de oración de, de, de servicios, de alegría, de regocijo de servir el uno al otro es como si se hubieran tirado por la borda y entonces surgen comentarios que en lugar de hablarlos de frente y exponerlos adecuadamente simplemente se habla se las espaldas y eso duele eso hiere, eso lastima por más creyente, santo que tú y yo seamos, también somos seres humanos y tenemos sentimientos y es triste que una situación efímera, pasajera y superficial haya sembrado tanta discordia, tanta división y tanta separación en la iglesia en este tiempo algunos lo han tornado completamente político, algunos lo han tornado en teorías conspirativas algunos lo han tornado en sus derechos personales los de los demás no importan pero dónde queda cristo y su amor por nosotros dónde queda su palabra y la verdad de quién somos en él y de que en él somos uno solo que el señor nos ayude hermanos a preservar la unidad que él nos ha dado en el espíritu que el señor nos ayude a guardarnos la espalda los unos a los otros y por esa razón yo quiero invitarnos yo, yo me incluyo ahí No es de aquí para allá la invitación Pero uno de los aspectos que yo quiero invitarnos A poner en práctica esta Palabra es Que frente a cualquier diferencia O desacuerdo Tú y yo tengamos La confianza y la transparencia De comunicar eso adecuadamente Y cuando me refiero a comunicarlo adecuadamente Me refiero qué decir Cómo decirlo y a quién decirlo El hecho de que tú o yo Estemos ofendidos no nos da el derecho De ponernos sobre los demás Ni tratar mal a los demás Ni gritar, mal a, ma, gritar a los demás Tenemos que tener cuidado De qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir Pero también a quién se lo vamos a decir Si esa persona No está directamente relacionada En el asunto o si esa persona No tiene la autoridad para intervenir Eso es murmuración eso es chisme, no quiero decorarlo Así de claro y pelado Si tú hablas de otro de tus hermanos No para resolver No hablas con él directamente Eso es murmurar, eso es chisme Y no quiero disfrazarlo Es así punto, pare de contar Mateo 18 nos dice Que hablemos directamente con esa persona Si no presta atención Ok, lleva un testigo Si no presta atención, ok, alguien con autoridad Para que intervenga y resuelva el asunto cuando vivimos bajo esta luz, cuando vivimos bajo esta transparencia, estamos cuidando la unidad que tenemos en el Espíritu. No podemos darle lugar al diablo frente a nuestros desacuerdos. No podemos darle ventaja al enemigo frente a nuestras diferencias. Sin embargo, yo sé que el más profundo deseo de tu corazón y el mío, y esto sí lo declaro proféticamente, es amar a Dios y amar a los demás. Amén. Ponernos de acuerdo y resolver cualquier diferencia para que nosotros, su iglesia, sigamos siendo edificados y su reino siga siendo extendido. La razón por la que tú y yo estamos aquí es porque estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados. Pero si nosotros no caminamos en este nivel de transparencia, ¿cómo van a llegar otros aquí a ser restaurados? cómo van a llegar otros aquí a ver la diferencia cómo van a llegar otros aquí a ver que tú y yo somos un reflejo del amor la fidelidad el amor la unión que tenemos en Cristo Jesús tú y yo necesitamos prestar atención a esto lo segundo en que yo quiero invitarnos a, a aplicar esto tiene que ver con otro asunto que ha traído gran división a la iglesia durante estos 15 meses no años y son las restricciones verdad Que eh, nuestros gobernantes tratando de cuidarnos han tratado de llevar a cabo de la mejor manera eh, sí, de la mejor manera no voy a entrar en detalles en algunos sentidos en otros yo tengo mis opiniones mis convicciones personales no tiene que ver con la palabra por eso no voy a usar el púlpito para eso pero obviamente han tratado de cuidarnos sin embargo esto ha traído también mucha disensión en, en la iglesia es triste como el uso del tapabocas o no usarlo trajo tanto conflicto entre los creyentes Sí, lamentablemente unos se enojaban porque los otros no lo estaban usando y los que no lo estaban usando se enojaban porque porque están creyendo estas mentiras entre creyentes y, y no estoy hablando de nosotros puntualmente de eso si no estoy hablando de nosotros porque una de las cosas que yo sí me siento tan bendecido y tan orgulloso de ustedes Es de que esa parte de mi trabajo me lo hicieron tan fácil durante este tiempo Yo agradezco que con ninguno de ustedes yo no tuve ningún conflicto de esa índole No hubo ningún desacuerdo y cuando de pronto fue necesario hablar con alguien Respecto a alguno de estos asuntos o cualquier otro Con un muy buen corazón cada quien recibió el ánimo o la corrección si fue necesario Pero... A diferencia de otros pastores con los que yo he hablado y he escuchado Los pobres han tenido unos dolores de cabeza terrible Básicamente los, acá se sientan los que no quieren usar mascarilla y aquí los que se usan mascarilla O tenerlos en, en salones separados porque podrían casi casi ser como una pelea de gallos Entonces gracias a Dios que ese no ha sido nuestro caso gracias a Dios que ese no ha sido nuestro caso yo estoy muy agradecido de verdad con Dios y con cada uno de ustedes que pastorear estos 15 meses ha sido sencillo gracias a su obediencia y su misión en ese sentido hermanos esto es lo que vamos a hacer esto es lo que nuestros gobernantes nos están dirigiendo a hacer vamos a hacerlo, vamos a cuidarnos responsable, responsablemente y en la medida de lo posible pero al mismo tiempo Muchas de estas medidas, si bien cierto, eran razonables, por el otro lado muchas no han sido razonables tampoco. Entonces muchos creyentes pensaban, no, es que no voy a la iglesia porque la iglesia, en la iglesia me contagio, pero si están en el parque, si están en el supermercado, hay que salir a trabajar, porque verdad, hay que salir a trabajar. A, voy a tomar café con mis amigos, pero en la iglesia no, porque en la iglesia me contagio. Cuando en la iglesia... Hemos sido lo más responsables posibles Tenemos nuestra ventilación trabajando al máximo Ocho a diez veces por hora Tú no estás respirando aire reciclado Estamos respirando aire fresco todo el tiempo Nos estuvimos reuniendo en el santuario Para poder sentarnos seis pies aparte Los unos de los otros Con cintas y todo Tratamos de animar, no de obligar Porque no somos la policía del tapabocas pero tratamos de animar el uso del tapabocas teníamos desinfectante todo el tiempo, los salones se desinfectan antes y después de cada uso, los baños se limpian súper bien pero en la iglesia me contagio y una de las cosas por las que yo estoy tan agradecido con Dios hermanos es que a lo largo de estos 15 meses en ninguna de nuestras reuniones nadie se ha contagiado del coronavirus eso no es motivo de gratitud a Dios eso no es motivo de dar gloria a Dios Él nos ha guardado Él ha escuchado nuestra oración Los que nos hemos contagiado Nos contagiamos en otra parte Nos contagiamos en otro tipo de reunión Y aún algunos de ustedes Sin tener coronavirus Pero al sentirse mal Muy sabia, prudentemente Y por amor al otro Por amor a los demás Dijeron me quedo en casa Para evitar, para prevenir Y de pronto fomentar desac no, Para no fomentar desacuerdos Así que muchas gracias iglesia por hacer esto tan bien y de una manera tan y tan llevadera. Sin embargo, llegamos al final de las restricciones. Nuestro gobernador levantó las restricciones el pasado miércoles y ahora nosotros como iglesia, pues hemos determinado también que el uso del tapabocas es a criterio y discreción personal de cada quien. Es la convicción personal de cada uno. No es algo que vamos a estar fomentando Pero tampoco es algo que vamos a estar desanimando La Biblia no dice Use tapabocas en tiempos de pandemia <risa> Tampoco dice No lo use, entonces ¿qué tenemos Que hacer, ponernos de acuerdo Y tomar medidas razonables La vacuna es otro asunto que me han Preguntado y a algunos de ustedes Con mucha confianza les he dado Mi punto de vista personal, mi convicción Personal, como es personal No voy a usar el púlpito para eso Pero eso es un asunto de orar es un asunto de orar y tomar tu convicción personal ¿me vacuno o no me vacuno? algunos están a favor algunos están en contra haga lo que Dios le dirija a hacer porque es su responsabilidad personal delante de Dios no es la responsabilidad de la iglesia no es la responsabilidad del pastor no es la responsabilidad de los demás tú y yo tenemos que buscar a Dios en estos asuntos con toda seriedad con toda diligencia y entonces tomar nuestra decisión y estar firme en lo que es nuestra convicción pero ninguno de nosotros podemos estar tratando de imponer a los demás use tapabocas o no use tapabocas ninguno de nosotros debemos tratar de imponer a los demás vacúnese o no se vacune porque eso es un asunto personal de cada quien entonces yo quiero habiendo visto estos pasajes hoy en la palabra de Dios yo quiero pedir para cada uno de nosotros Amor y respeto Como lo hemos venido haciendo Para quienes deseen seguir usando tapabocas Y para quienes no Pido amor y respeto Para quienes deseen vacunarse Y para quienes no A la larga Dios sigue siendo nuestro Dios Con vacuna o sin vacuna Con tapabocas o sin tapabocas Dios sigue siendo nuestro Dios Amén Pero que esos asuntos no se tornen en una división o en una separación tan grande que dejen de fomentar la unidad que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Lo que sí vemos en estos asuntos es que caen en la categoría de convicción personal. Y frente a esos asuntos de convicción personal, debe primar la unidad por encima del desacuerdo. Debe primar la unidad que ya tenemos en Dios. Por encima del desacuerdo Entonces básicamente a partir de hoy En nuestras reuniones de, de iglesia Si usted quiere usar tapabocas Úselo, pero si usted no quiere usarlo No lo use, si usted se quiere sentar Pegadito al otro, siéntese Si no, no se siente pegadito al otro Es un asunto de conciencia Personal para cada uno de nosotros Donde cada uno de nosotros somos responsables De buscar la dirección de Dios Y hacer conforme sintamos la convicción En nuestro espíritu amén
0: para terminar
2: yo quiero invitarles a que se pongan de pie y tomemos juntos la cena del señor como cada primer domingo nosotros celebramos lo que cristo hizo por nosotros recordamos lo que él hizo pero también celebramos lo que él está haciendo y lo que él va a hacer él prometió volver por su iglesia y eso es parte de nuestra celebración también de manera particular hoy al tomar juntos la galletita y el jugo de uva yo veo que es una oportunidad para sellar esta palabra que hoy hemos recibido somos diferentes miembros pero en cristo somos uno solo amén y al celebrar juntos el cuerpo la vida de cristo eso es lo que estamos declarando Somos diferentes Vamos a tener desacuerdos Pero a pesar de eso En Cristo somos uno solo Estamos sellando esto Y es lo que yo quisiera leer En Efesios capítulo 2 Versículos 11 al 22 No olviden que ustedes Los gentiles Antes estaban excluidos Eran llamados paganos incircuncisos Por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz. Tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él. Como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu Padre decimos amén a tu palabra dándote gracias que en ti nos has reconciliado has abierto el camino y has hecho posible la reconciliación con el Padre que estemos en paz contigo Pero también Has hecho posible la reconciliación De los unos con los otros Y que estemos en paz los unos con los otros Señor oramos pidiéndote perdón Por las veces que no hemos cuidado El regalo de unidad Que tú nos has dado Nos arrepentimos Señor De cualquier pensamiento Comentario O actitud necia que ha roto la unidad Señor con que tú nos has bendecido al arrepentirnos y pedirte perdón recibimos tu perdón recibimos tu gracia y te agradecemos que en ti somos uno solo a pesar de cualquier diferencia y a pesar de cualquier desacuerdo al celebrar lo que tú has hecho por nosotros en la cruz recordamos tu cuerpo sierno quebrantado y tu sangre siendo derramada Para el perdón de todos nuestros pecados Pero también para que pudiéramos disfrutar De este regalo de unidad en ti Simbólicamente Señor Al tomar juntos la cena hoy Nos comprometemos A guardar la unidad de tu pueblo A velar por el bienestar El uno del otro A ser guarda de mis hermanos Los unos de los otros Señor Pido que entre nosotros Derrames una fresca transparencia honestidad maneras de comunicarnos las cosas adecuadamente y de manera respetuosa para que esta luz brille no solo entre nosotros pero por medio de nosotros hacia tantos que andan perdidos y necesitan ser encontrados por ti gracias por la unidad en este pueblo tuyo Señor y gracias por ayudarnos a caminar de esta manera de ahora en adelante Más y más intencionalmente Recibimos con gratitud Señor Esta galletita y este jugo de uva En el nombre de Jesús Amén Podemos tomar juntos la galleta Y podemos tomar juntos El jugo de uva familia muchísimas gracias por su tiempo extra hoy Dios les bendiga que tengan una semana muy bendecida que terminen de pasar un feliz 4 de julio recordando no solo la maravillosa independencia de esta nación pero también la libertad que tenemos en Cristo Jesús y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal un abrazo Bye bye.